0: Willkommen zum Podcast von der GVC Wintertour. Inspirierende Predigten live aus der Parkarena. Willkommen zu unserer neuen Serie und sie hat einen provokanten Titel: Liebst du dich? Sie fokussiert somit vielleicht auf den unbeachtetsten Teil von dem Bibeltext, von dem Bibelfers, wo im Jahresthema Agape, Liebe, die wächst, zugrunde liegt. Und ich möchte euch gerade auf das mitnehmen. Wir lesen im Matthäus Evangelium im Kapitel 22, wo Jesus eben das Liebesgebot kundtut, wiederholt aus dem Alten Testament. Du sollst den Herrn, deinen Gott, Lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit einem ganzen Verstand. Kommt ein Zwischenteil und dann geht es weiter. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Als Nebensatz erwähnt Jesus, dass die Liebe zum Mitmensch, wo wir immer laut gehört, zu uns, an etwas gemessen wird, nämlich an das Selbstliebe. Wie? Dich selber. Also, du sollst deinen Mitmensch so fest lieben wie dich selber. Und in dieser Serie, wo wir sind, möchten wir dieser Frage nachgehen. Ja, liebst du dich? Die Frage, wenn wir uns stellen, die, wenn wir euch zurufen von dieser Bühne. Und das geht ja vielleicht auch noch ganz gut, solange ich die Frage da oben stelle und sage: Ja, liebst du dich? Weil dann kannst du entscheiden. Ob du die Frage an dich herlassen oder nicht, du kannst sie auch ganz bei mir hier vorne la, oder bei denen, die dann in dieser Serie auch noch werden, eine Predigt halten. Aber das Spezielle an dieser Selbstliebe ist das, dass du zwei Sachen in einem bist. Du bist nämlich Objekt und Subjekt und für all die von die jetzt sagen, wow, durcheinander kommt mir der Deutschunterricht in den Sinn, ganz genau. Es geht darum, du bist das Ziel dieser Liebe, aber du bist im gleichzeitig auch die handelnde Person dieser Liebe. Oh, das kannst du unseren einen Knopf in die Beine geben, weil du weißt nicht, ob du empfangen oder senden musst, oder eben beides gleichzeitig. Und darum würde ich sagen, fast schwerer fällt zu uns, wenn man diese Frage noch ein bisschen umformuliert. Und statt dass ich euch frage, liebst du dich, wenn wir in den nächsten drei Sündigen das fragen, was wirklich auch dran ist, wir haben uns selber den und uns fragen, liebe ich mich? Liebe ich mich? Es ist eine ganz persönliche Frage. Das ist eine kostbare Frage. Und die Frage wirft sofort auch weitere Fragen auf. Nämlich, darf man sich die Frage als gläubige Person überhaupt stellen? Muss man da nicht ein bisschen aufpassen, ein bisschen vorsichtig sein? Schließlich haben wir ja einen Glauben von der Nächstenliebe. Wieso soll ich genau mich lieben? Bin ich überhaupt liebenswert? Und wenn ja, wie mache ich das ganz genau? Falls dir diese Frage auch gerade durch den Kopf schiessen, bist du sicher in guter Gesellschaft. Und übrigens ist das auch nicht nur bei gläubigen Menschen so. Bei uns in der Tradition wird die Selbstliebe oft ein bisschen in den Hintergrund geschoben, weil wir haben die Tugend der Demut, die wir leben wollen. Und das ist sehr gefährlich, dass man dort plötzlich zu weit geht, wenn man sich zu fest selber liebt. Aber es ist tatsächlich so, dass sagt der Psychologie, dass Selbstliebe eine grundlegende Herausforderung ist für die Menschen. Und schon sehr früh verlernen wir sie als Kind. Durch Leistungsdruck, gesellschaftliche Umstände, die wir haben, durch Vergleich mit anderen. Und ich denke, in der heutigen Zeit mit Social Media hat das eher noch etwas zugenommen. Und übrigens auch Babyboomer Babyboomers sind davon betroffen. Ihr sind ja die, die jetzt auf Facebook sind, gell? Da vergleicht man sich. Durch Mobbing, durch Gedanken und Zweifel in unserem Kopf. Aber es lohnt sich, beharrlich zu bleiben. Weil auch die Psychologie sagt, dass eine gesunde Portion Selbstliebe einem stärkt. Und all deine Fragen, wenn wir darum jetzt an diese kommenden drei Sündigen nachgehen, sie ergründen und uns fragen, hey, wieso, wieso sagt Jesus das? Dich selber lieben. Wieso erachtet er das als wichtig? Und wir wollen Ansätze entdecken, wie wir einen Schritt in eine gute Richtung machen können. Und in dieser Serie wird uns darum das Badzimmer begleiten, das ihr hier zu meiner rechten Hand seht. Das wird Sinnbild sein für die Serie. Und wir werden das immer wieder haben. Wir werden uns auch immer wieder an der Ort begeben vom Badzimmer. Wieso? Es ist nämlich der Ort in unserem Leben, wo es sehr oft, nicht immer, das bin ich mir als Vater äh, bewusst, aber sehr oft um uns selber geht. Es ist der Ort, wo wir unsere ganz persönlichen Geschäfte verrichten, selbstverständlich. Es ist aber auch der Ort, wo du im Fokus bist und du eben das Objekt und Subjekt bist, wenn du nämlich in den Spiegel schaust. Also eben... Die Person, die sich etwas antut, vielleicht sich schminkt, vielleicht sich rasiert, vielleicht was auch immer man da so alles macht, zahnsiedelt, aber auch, äh, wo man sich anschaut. Oder? Aber dazu eben später mehr, wir werden noch auf das Badezimmer hinkommen. Wir werden heute miteinander in die erste Geschichte der Bibel tauchen und dort drin zwei wichtige Aspekte der Selbstliebe entdecken. Und die erste, der erste Aspekt, oder ich würde sagen, so die erste wichtige Zutat, wieso der Mensch sich so lieben soll, sich schätzen, sich achten und sich umsorgen, die ist tiefst im christlichen Menschenbild verwurzelt. Das christliche Menschenbild, die Lehre des Menschen aus christlicher Sicht, sagt nämlich, der Mensch ist, und jetzt kommt ein wichtiges Wort, wo uns begleitet würdig. Was steckt in dem Wort Würde? Eine kurze Google-Suche ergibt, dass das heißt, also die Würde, das ist Ochtung, ein achtig gebietender Wert, wo man einem Menschen innewohnt und ihm drum eine Bedeutung zukommen lässt. Ein achtig Wert, wo man einem Menschen innewohnt und ihm drum eine Bedeutung zukommen lässt. Das ist eine säkulare Erklärung für das Wort Würde. Könige haben Würde, gewisse Ämter haben Würde. Das christliche, die christliche Sicht gibt dem Menschen auch eine ganz grundlegende Würde und die gilt es jetzt noch zu füllen. Also, was ist dann der Grund, wieso er Achtig sollte? wieso die Achtung gebütende Werte in ihm wohnt und eben er daraus eine Bedeutung gewinnt. Und das werden wir miteinander entdecken. Die Würde ist erstens Gott geben und zweitens nicht verlierbar. Und, ganz wichtig im Christentum, sie kommt einem Menschen zu, unabhängig von seinen Lebensumständen und unabhängig von seinem Verhalten. Unabhängig, ob er adelig ist oder nicht. Das ist entscheidend. Das ist der christliche Blick auf das. Und der verändert vieles. Und das denke das wurzelt eben in dieser ersten Geschichte in der Bibel, im Schöpfungsbericht, im Kapitel 1 vom ersten Buch Mose, wo es heisst, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Und es heißt ja, dass Gott gesagt hat, jetzt wollen wir den Menschen machen. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Gott schafft den Mensch also, als Krone der Schöpfung, wo über das andere verfügen soll heisst heißt es da. Und da drin steckt eben die Würde. Da steckt eine unglaubliche Betonung und auch eine Einordnung vom Menschen drin, wo eine Sonderstellung ist in der Schöpfung. Das Ebenbild von Gott selber, das begründet die menschliche Würde, wo du und ich haben. Und der Ton wird natürlich die ganze Bibel immer wieder angeschlagen. Wir werden jetzt gerade entdecken. Interessant ist, wenn wir die Schöpfungs Geschichte anschauen, dass der Mensch gemäß dem Bericht das einzige Wesen ist auf der Erde, das von Gott den Atem eingehaucht bekommen hat. Gott hat alles geschaffen, aber am Mensch hat er den Atem eingehaucht, hat ihn somit auch speziell gemacht, über das Andere gesetzt, gesagt, du bist da, zum über das Andere verfügen. Er hat ihn beseelt, er hat ihm äh, das Leben geschenkt, mit allem, was drin ist, in seiner Ebenbildlichkeit. Und eben, der Ton wird immer wieder aufgegriffen und ich möchte euch da einen schönen äh, Text mitnehmen aus dem Psalmen, im Psalm 8, einen berühmten Vers, und wir möchten den miteinander auf uns wirken lassen. Er handelt um die Würde. Vers 4 und 5 lesen wir zuerst, vom Psalm 8. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Jetzt können wir uns ein bisschen zurückerinnern. Ich habe kürzlich auch über das Predigt über den Kosmos Gott hat den geschaffen. Alles ist da drin, das ganze Universum. Er ist außerhalb und die ganze Schöpfung ist Teil davon. Und dann geht es natürlich darum weiter. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Ich meine, ein mucke könnte man schon so sagen, oder? Auf das Ganze gesehen. Wer ist er schon, dass du, du dich um ihn kümmerst? Und in den ersten zwei Versen geht ein Kontrast auf zwischen Gott und Mensch. Gott, der Schöpfer, und der Mensch. Unbedeutend klein. Aber, und jetzt kommt der Wendig in dem Psalm, Vers 6, «Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt.» Du hast ihm Schafe und Rinder unterstellt und dazu alle freilebenden Tiere in Feld und Flur, die Vögel, die am Himmel fliegen, ebenso wie die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Also wir haben da drin zwei Aspekte. Die ersten zwei Vers betonen Größe Grösse von Gott und stellen den Mensch ungleich klein dar. Er ist eben nur Teil von der Schöpfung. Er ist nicht der Schöpfer. Aber dann... Wird der Mensch und seine Sonderstellung betont? Und die Würde vom Menschen kommt als Krone der Schöpfung, als einzigartig geschaffen in dieser Schöpfung. Wenig niedriger als Gott, heißt es dort. Jetzt, vielleicht, wenn du das nachlesest, bist du erstaunt, welche anderen Übersetzungen dort Wenig niedriger als die Engel. Ich möchte das kurz betonen, das ist mir bewusst. Hinter dem Wort Gott steckt das Wort Elohim und ich übersetze das heute als Gott oder wenig niedriger als die Gottwesen. Das ist das Verständnis des Hebräischen, dass es eben da die unsichtbare Welt und die Götter gibt, wo Yahweh der Gott ist, der Grosse. Und die einen Übersetzer sagen da, Engel, einfach, dass du das mal gehört hast, wenn du das bei dir liest. In dem steckt aber auch ein Paradox. Es ist eben die Grösse von Gott im Vergleich zu der menschlichen Unbedeutsamkeit und Vergänglichkeit einerseits, aber dann in dem Licht, wenn dann Gott sagt, aber du bist die Krone der Schöpfung, ist das ja ungleich ungleich Würde, die dem Mensch zuteil wird. Er wird nur wenig geringer als Gott dargestellt. Der Mensch ist würdig. Und man könnte zusammenfassend sagen, der Mensch ist würdig, weil er im Ebenbild von Gottes geschaffen worden ist. 1. Mose 1, 26. das bedeutet Würde. Das ist Würde. Das Zweite ist, der Mensch ist würdig, weil wir im Schöpfungsbericht sehen, dass er nicht nur einfach das Glück gehabt hat, das Ebenbild zu sein von Gott, sondern er ist fähig geschaffen worden zum Gestalten und zum Ordnen. Und wenn er so die ersten drei Kapitel von der Bibel mal leset, dann findet er die doch sehr äh, interessante Begebenheit, wo dann eben Gott ähm, einem Mensch sagt, er darf jetzt den Tieren Namen geben. Ich meine, das ist schon mal eine erste Aktion, die Mensch Menschen zuteil wird, die doch speziell ist. Und ich stelle mir das so vor und du denkst, vielleicht ist ja auch ein bisschen Straub, ein Mensch hat dann da so die Tiere gesehen und dann sind die gekommen. Aber es ist gar nicht so Straub, weil du hast ja vielleicht auch ein Haustier. Und das hat vielleicht auch einen Namen. Jetzt kannst du im Nachbarn mal sagen, wie heisst das Haustier. Und wenn du zuhause bist, kannst du im Chat schreiben, vom Livestream. Und dann merkst du, wenn du es erklärst, vielleicht ist es ein bisschen peinlich, weil es irgendwie Schnüffeli, Schnüggeli oder irgendetwas heißt. Oder du merkst, dass du es noch hast nach Eigenheit, Tigerli, weil es vielleicht ein Tiger ist oder wie auch immer. Also wir überlegen uns etwas dabei. Und dann stellen wir uns doch so vor, wie der Adam das so gemacht hat. Dann ist da so ein graues Ding, gekommen, so ein Schrank mit einem Schlauch im Gesicht und einer dicken Hut, Und dann hat er gesagt, das ist der äh, Elefant. Und äh, das schlüpfrige Teil im Wasser, wo kaum kannst du greifen das, vielleicht ist das so im Wasser, wie sage ich dem oh, für, für, für Fisch. Ähm, oder das kleine Insekt, wo uns die Sommernacht so versaut und so macht und im Norden von Europa ist es besonders äh, verbreitet. Das nennen wir Mücken, weil es hat irgendeine Macke oder wie auch immer. Ich, ich stelle mir so vor, es ist ein bisschen Straub, und es geht hier ja nicht um Namen aber... Es zeigt etwas. Gott hat dem Menschen etwas zutraut, hat ihn eingeladen und gesagt, du darfst mit mir zusammen gemeinsam arbeiten, gestalten, übernehmen, den Steilpass von der Schöpfung und daraus etwas machen, das ist Würde. Und dann gehen wir weiter. Äh, nicht nur hat der Mensch die Fähigkeit zum Gestalten und zum Mitschaffen, Mitordnen bekommen, sondern auch eine ganz, ganz äh, eine starke Fähigkeit, nämlich zum Einfluss und Macht ausüben, wie wir das schon gelesen haben. Zum Verfügen oder im Vers 28 vom ersten Kapitel der Bibel heißt es zum Herrschen. Und da steckt viel drin. Das ist ein Privileg. Herrschen. Und ja, wir wissen alle, da kommt jetzt ein bisschen etwas auf. Das kann man auch sehr kritisch beäugen. Es ist nämlich auch eine riesige Verantwortung, weil man kann das positiv und negativ nutzen. Und Gott gibt jedem von uns, weil wir würdig sind, ein Geschenk vom Leben und in einem gewissen Maß mit auch Macht. Macht zum Herrschen, zum Verfügen. Das ist Würde. Zurück zu der Frage. Liebst du dich? Die direkteste Macht, die du und ich haben. Der größte Einfluss, den wir haben, steht über uns selber. Der hat uns Gott geschenkt. Der kann uns eigentlich niemand wegnehmen. ich ist mir bewusst, dass es Situationen gibt, wo das passiert. Aber eigentlich nicht. Es ist die Macht über uns Handeln, über unser Denken, über unser Sein, über auch unsere Emotionen. Und es ist die Macht, die diesen Begriff wie Selbstführung zugrunde liegt, Selbstverantwortung, wie der Predigtitel von heute ist. Und damit wären wir beim zweiten Aspekt, der zweiten Zutat, der so wichtig ist für die Selbstliebe. Neben dem, dass wir würdig sind, und ich hoffe, wir haben das heute können auch in den Texten der Bibel entdecken, haben wir eine Selbstverantwortung. Wir sind verantwortlich. Wir haben das riesiges Geschenk bekommen, und das heißt Leben. Und was uns anvertraut ist, gilt es zu verantworten. Und du und ich, wir sind verantwortlich für unser Handeln, an uns selber in erster Linie. Und das sagt aus das biblische Zeugnis, immer wieder. Ich denke an die Geschichte von Cain und Abel, wo Gott auch Cain zur Verantwortung zieht, nachdem er eine schreckliche Tat gemacht hat. Ich denke aber dann weiter auch, und wir landen beim Apostel Paulus, wo im Galaterbrief so auch symbolisch für die, das ganze Thema schreibt, denn jeder ist für sein eigenes Tun vor Gott verantwortlich. Und dann sagt er etwas, das mir schon anklingt, das ist schon schwer genug. Das ist eine Herausforderung. Aber sie hat mit dieser Würde zu tun, mit dieser Selbstliebe. Und ich muss auch ehrlich sagen, vielleicht geht es der gleich wie mir. Wir Menschen sind eben Menschen. Wir sind Adam. Adam heißt Mensch. Und wir haben eine Tendenz, nämlich zu kneifen. Und nur ein Kapitel später in der Schöpfungsgeschichte sehen wir das, wie Adam und Eva sich beispielhaft von der Verantwortung drücken und kneifen. Nachdem sie das gemacht haben, das Einzige, wo Gott gesagt hat, macht das doch nicht. In eurer grossen Freiheit, in eurer grossen Würde, die sie haben, macht einfach das eine nicht. Und sie haben es gemacht. Wir kennen die Geschichte. Und dann ähm, kommt eine Beschreibung. Die Geschichte geht weiter. Und es heisst, dass Gott am Abend... Adam gesucht hat. Und ich stelle mir das vor, es ist Paradies. Es ist der schönste Ort auf Erden. Es war wahrscheinlich der schönste Sonnenuntergang, gewesen, den du je gesehen hast oder eben noch nie gesehen hast auf dieser Erde nach dem Ereignis. Und es ist ein frischer Wind aufgekommen, die Brise Und Adam und Eva, sie haben gehört, wie Gott, der Herr, im Garten rumgelaufen ist. Und er ist nicht einfach so rumgelaufen, weil er hat sie gesucht, sein Ebenbild. Und das heißt, ängstlich haben sie sich versteckt vor ihm, hinter den Bäumen. Aber dann hat Gott gerufen, Adam, wo bist du? Und auch da wieder die Frage, die ist in dieser Geschichte so weit weg von uns, weil Adam, nur Adam Riese kennen wir noch, gell? aber sonst, wer heisst schon Adam? Aber Adam heisst Mensch und somit kannst du eben auch das hören, weil es heisst, Dani, wo bist du? Rösli, wo bist du? Heidi, wo bist du? Urs, wo bist du? Und Adam hat dann erklärt, wieso er sich versteckt. Und dann hat er versucht, und das ist so menschlich, das ist eben der Mensch, der versucht, sich zu rechtfertigen. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld daran. Ich nicht. Sie reichte mir eine Frucht von dem Baum, deswegen habe ich davon gegessen. Was wird die schon machen? Ich meine, wir wissen ja, wer die Heidhose noch hat. Was hast du bloß getan, wandte der Herr sich an die Frau. Die Schlange hat mich dazu verführt. Nur wegen ihr habe ich die Frucht genommen, verteidigte sie sich. Es ist so tief menschlich zu kneifen. Und wieso wir das machen, kann man das überleiten? Ich glaube, es ist darum, weil wir uns fürchten vor den Konsequenzen. Adam und Eva haben Gott nicht begegnen, weil sie wussten, etwas ist jetzt anders. Selbst bewirkt, selbst gehandelt, ihrer Würde gehandelt. Haben sie das gemacht, was sie nicht hätten zöllen? Das ist Konsequenz. Und sie sind... Ich Versteck, damit die Konsequenzen nicht trifft, aber es bringt nichts, weil die kommt sowieso. Die Konsequenzen vom Handeln, die kommen, die trägt sie einen Weg. Und im Fall in der Schöpfungsgeschichte sind es die folgenden: Gott hat gesagt, du wirst Schmerzen heute im Leben. Er hat gesagt, dein Leben wird begrenzt sein. Du wirst dich abmühen, krampfen. Huh, da ist das Wort Selbstliebe und Wellbeing und so ganz weit weg, oder? Ausgrenzung aus der Gemeinschaft mit Gott, das ist. Konsequenz von dem war. Heute geht es nicht um die Konsequenzen, wir haben ein anderes Thema, aber es ist ein Teil von dem. Es geht heute darum, dass Gott den Adam gesucht hat. Er hat gerufen, Mensch wo bist du, Adam wo bist du und er hat ihm begegnet. Und was in dieser Begegnung geschehen wäre, wenn Adam sich ihm gestellt hätte, das wissen wir auch nicht. Aber wir wissen, wie Gott die Geschichte weitergegangen ist, nachdem Adam und Eva sich versteckt haben. Er hat es nämlich nicht aufgegeben und das haben wir in der letzten Serie beleuchtet. In dieser Serie über das Fundament der Liebe Gottes. Ein Mensch immer wieder nachzugehen, trotz der Konsequenzen, die er ihm musste. Weil sie sind Konsequenzen des menschlichen Handelns. Er hat die grösste Mission gestartet, nämlich die Liebe, in Liebe einem Menschen nachzugehen. zu Er hat das gemacht, indem er sich das Volk erwählt hat. Und sich dem immer wieder gezeigt hat. Er hat gesagt, ich will euch wieder näher sein. Ich will mit euch sein. Ich will euch gegenüber sein. Und er hat es nachher gemacht mit dieser unglaublichen Tat, dass er seinen Sohn... Als Mensch auf die Erde geschickt hat, wo Mensch worden ist und um Menschen zu suchen, weil der Mensch würdig ist. Gottes Gegenwart ist immer eine Einladung in eine Zone der Annahme, es ist immer eine Einladung in eine Zone der Würde. Es ist immer eine Einladung, auch dann, wenn die Konsequenzen mit im Spiel sind, zum sagen: Bei mir sehe ich das Ebenbild. in meinem Licht ist das Ebenbild. In Gottes Gegenwart entdecke ich, wer ich bin. Und die Selbstliebe, die wurzelt immer in der Fremdliebe von Gott an mich. Und wenn wir diese Würde erkennen, dann können wir zum Nächsten kommen. In Gottes Gegenwart können wir nämlich auch einen klaren Blick auf unsere Verantwortung über. In Gottes Gegenwart haben wir einen gesunden Blick auf die Aufgabe, die ich habe. Und die Verantwortung, die ich an mir tragen kann was meine Aufgabe ist. Und das ist entscheidend. Und so möchte ich euch heute mitnehmen in das Badzimmer vom Leben. Und wie bereits erwähnt, das Badzimmer ist ein Ort, wo wir mehrmals täglich aufsuchen. Die meisten von uns als erstes nach dem Aufstehen. Die einen von uns ist ja der Nachbar mal mehr, gell? Und dann meistens auch als Letztes vor mein Bett gehen. Es ist der Ort des Alltagsleben, Weil die Liebe, die Selbstliebe, die ist das tiefste im Alltag verwurzelt. Das ist ja nicht etwas, was du einmalig entdeckst, sondern es ist etwas, das Teil von deinem Leben sein soll. Es ist etwas, das rhythmisch trainiert soll. Und die Frage, ob wir euch selber lieben, liebst du dich oder liebe ich mich, die klärst du eben nicht einmalig, sondern täglich immer wieder. Und so gehen wir heute in das Badzimmer hier. Und heute fokussieren wir auf einen Aspekt da drin. Es geht nämlich um die Frage: Bist du bereit, um in das Badzimmer zu gehen und dem Ruf zu folgen, den Gott an dich und an mich gegeben hat? Er hat Mensch, wo bist du? ni, wo bist du? Versteckst du dich? Es gibt Optionen, um sich zu verstecken. Unser Badzimmer hat kein Fenster. Wenn die gehen, ohne das Licht darzustellen, dann bleibt es dunkel. Das ist schon mal eine Option. Und darum ist heute meine Frage. Sind wir parat, um sagen, wir stellen uns in die Gegenwart Gottes und ins Licht von ihm. Wo wir ihm begegnen können. Bist du parat, das Licht anzuschalten, damit du dich im Licht von Gott kannst sehen kannst. Es geht dabei um deine Würde, die du hast und um deine Verantwortung. Du und ich, wir sind verantwortlich für unser Leben vor Gott. Gott hat uns die Verantwortung mit der Erschaffung, mit der Schöpfung von uns übertragen. Und jetzt gibt es eben viele Gründe, um das Licht und Ich möchte drei heute aufgreifen und uns auch zum Nachdenken bringen, wo könnte das etwas für uns sein? Wo ist da etwas, wo wir auch in uns merken, die Tendenz, wieso wir das Licht eigentlich gar nicht machen möchten, anmachen? Es ist eine tiefste menschliche, adamische, evaische Regung in uns. Und der erste ist der, wir löschen es gerne aus, weil wir uns nicht würdig fühlen. Vielleicht verabscheust du dich selber so sehr. Es gibt so vieles an dir, was du nicht gerne hast. So vieles, was du gerne anders hättest. Den Blick in den Spiegel möchtest du dir eigentlich selber lieber nicht antun. Heute möchte ich dir in diesem Fall nur etwas zurufen. In Gottes Augen, und ich hoffe, das ist heute klar geworden, bist du würdig. Würdig, um dich selber anzuschauen. Abgesehen von deiner Leistung. Abgesehen von deinen Umständen. Und ich möchte auch einen Hinweis machen, dass man diesen Aspekt... Am nächsten Sonntag auch vertieft werden, betrachten. In das werden ihr gehen. Weil das ist ein wichtiger. Es gibt aber mehrere Gründe. Es gibt auch diesen Grund, und ich habe den übertitelt mit: Hey, was schaust du mich an, Mann? Weil manchmal ist es einfacher, zum das Licht weil wir eben die Verantwortung für unser Leben nicht übernehmen möchten. Es ist das Ding, vom, wenn das Licht mal anguckt, äh, äh, ich nicht, sie auch. Kennst du das Spiel? Ich nicht, du auch. Hey, schau nicht mich an. Ich war im Fall nicht. Hey, was schaust du mich an? Es ist nicht ich. Es hat tausend Gründe, wieso es mir so geht, wenn ich bin. Oder wieso ich so handele, wenn ich tue. Es ist der Wunsch, die Verantwortung abzugeben, sich davon zu drücken. Und ich muss euch ehrlich sagen, es ist immer meine erste Regung. Ich kenne Herausforderungen in meinem Leben. Und ich habe immer tausend Gründe, wieso es schwierig ist. Und sie sind selten bei mir. Es ist meistens alle anderen um mich. Und es ist ein tiefste männliches Spiel. Und darum sage ich den noch wie gewiss, schaust du mich an, schaust du auf andere. Wir sind so gut da drin. Und es ist im Fall ehrlich gesagt zerstörerisch, weil es haltet uns ab von den Möglichkeiten, die wir haben, zum Verantwortung für unser Leben zu übernehmen und zum Change zu bringen, detrainieren, wo es dran wäre. Das hat mit Selbstliebe zu tun. Statt im Licht Gottes zu stehen, baden wir in dem Moment im Selbstmitleid. Eine wo hast nämlich manchmal auch noch dort. Du kannst du dich auch drin duschen. Das geht auch. Aber bei Gott gibt's für jeden nächsten Schritt und es gibt Möglichkeiten. Und mir hat es extrem geholfen, cool, mich auch mit Menschen umzugehen, die mir drin helfen. Die einerseits mir die würdige Annahme entgegenbringen, die aber auch gleichzeitig mich nicht aus meiner Verantwortung springen lassen. Und mir nicht zurufen und sagen, ja stimmt, alle anderen sind so doof, darum ist es bei dir so schlimm. Sondern sagen, Dani, was kannst du machen? Wo ist deine Handlung möglich? Jetzt ist es dir. Und ich möchte dir Mut machen. Vielleicht ist das heute, wenn du das bist, wenn du merkst, dass ich nicht, du auch, ist das Thema bei dir. Vielleicht ist es der Schritt, dass du sagst, hey, ich hole mir so Leute, die mir helfen, mein Teil drin zu sehen. Die mich drin unterstützen. In der liebevollen Annahme von dem Licht von Gott. Es gibt noch einen dritten Grund. Und der ist der, du kannst das Licht gar nicht anmachen. Weil du stehst gar nicht in dem Badzimmer. Es ist der Grund, keine Zeit, mich braucht es an einem anderen Ort. Ich muss in die Küche, ich morgen machen. Wir können das Licht nicht anstellen, weil wir mit unserem Leben so beschäftigt sind. Wir sind gar nicht da, um uns vor Gott anzuschauen. Vielleicht sind wir auch schon arbeiten, weil wir uns durch unsere Leistung definieren. Wir sind im Einsatz für andere oder für uns selber? Fragezeichen. Es ist die Strategie der Überfunktionierer und Helfer unter uns. Es ist eine Strategie, die einem, ehrlich gesagt, auch gerade in unseren Kreisen extrem gut anstehen lässt. From. Demütig. Es geht um die anderen, nicht um mich. Aber dabei kann es sein, dass wir vor allem etwas aus dem Weg gehen wollen, nämlich die Konfrontation mit uns selber. Gottes Licht. Wenn wir die Ärzte von der Wunden von anderen sind oder die Welt durch die Arbeit und unseren Beruf retten müssen wir weniger bei uns selber hinschauen. Für dich möchte ich in dem Moment die Einladung geben. Mach mal eine Pause und komm ins Licht. Konfrontiere dich mit dir selber. Im guten, annehmenden Licht von Gott hast du Moment, wo du Gott dich beleuchten lässt, wo du ihn an dir wirken lässt, statt dass du in seinem Auftrag allen anderen wirkst oder in deinem eigenen Auftrag. Und ich denke, da ist es wirklich dran, auch das Muster zu kennen und dann im Alltag Schritte zu machen, jeden Tag in dem Badezimmer von deinem Alltag. Ich sage also, ich versuche das. Ich nehme mir eine Zeit raus, wo es bei mir ist, wo ich mir das auch zugestehe, Und ich auch merke, dass ich das brauche, weil das ist der beste Ort. Und so ist meine Einladung heute an uns alle. Wagen wir das? Kommen wir und machen wir das Licht da? Das Licht Gottes steht für seine Gegenwart. Gott ist da. Er ist da. Er war im Garten. Und ich denke, die Frage, die sich mir stellt, ist manchmal, sind wir mit ihm? Sind wir da mit ihm? Bei ihm finden wir Annahmen. Bei ihm sehen wir am besten, was wir wirklich brauchen. Und das Wissen wiederum ist nötig, damit wir für uns selber chönne gesunde Verantwortung übernehmen können. Und Verantwortungsübernahme ist Ausdruck von Liebe. Das machen wir in jeder Beziehung. Verantwortungsübernahme ist Ausdruck von Liebe. Liebst du dich? Wir sind still und ich möchte beten. Ich habe ein Gebet geschrieben. Ich werde das auch einblenden. Ich möchte einfach so einen Moment auch nehmen, wo vielleicht auch das kann anklingen kann wo wir das miteinander möchten vor Gott bringen möchten. Wir werden still und werden uns der Gegenwart Gottes bewusst. Vater, wir bitten dich, dass wir uns in deinem Licht sehen können. Dein Licht hat den Namen, Jesus. In diesem Licht erkennen wir die Wahrheit über uns selber. Das heisst die Würde, die du uns gibst. Aber wir sehen auch die Wahrheit über das Ausfordernde und das Unschöne, das Schmerzhafte, das Zerbrochene. Danke dass du gerade jetzt bei uns bist. Danke, dass du die Regen in uns kennst, die uns in dem Moment zu empführen, dass man das Licht miedet. Die Erregung, die Schuld bei anderen zu suchen. Die Erregung, uns weg von uns und zum anderen und anderen zu wenden. Danke, dass du uns hilfst, im Licht zu bleiben. Danke, dass wir angenommen sind. Danke, dass du deine Verantwortung übernommen hast, uns suchst und findest. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, aufgrund von dem ehrlichen Blick die uns die Verantwortung zu übernehmen. Gib uns Mut und Kraft dazu. Hänge uns Freude an dem, was wir sehen. Und hilf uns, mit dem Auserfordern, das wir sehen, umzugehen. Öffne unsere Augen, wenn wir das in unserem Alltag anwenden können. Amen.